0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día hermanos, eh, miércoles 2 de agosto ya Vamos a estar meditando hermanos en la Palabra de Dios En los Hechos capítulo 17 Del versículo 16 al versículo 34 Como título hermanos este devocional lleva De la idolatría al conocimiento de Dios te invito a que pauses este audio y entonces eh, le pidas a Dios que el Cielo que te ayude a poder eh, meditar y escuchar su palabra de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Si ya lo has hecho así, entonces te invito a que escuches lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así.
1: Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él unos decían ¿Qué es lo que dice ese charlatán? otros decían parece que está hablando de otros dioses porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le
2: dijeron queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando lo que dices es nuevo para nosotros Nunca habíamos escuchado eso antes, y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Todos los atenienses y los inmigrantes
1: que vivían allí, ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del Consejo de la Ciudad y dijo,
2: ¡Atenienses! ¡Me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo! Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito, al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y, aunque fuera a tientas, lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros en él vivimos nos movemos y existimos como dicen sus poetas porque somos sus descendientes puesto que somos descendientes de dios no debemos creer que dios es algo que la gente imagina o inventa él no es una imagen de oro plata ni piedra en el pasado la gente no entendía a dios y él pasó por alto esa época de ignorancia sin embargo Ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos.
1: Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron, Ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue de allí. Pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del consejo de la ciudad, una mujer llamada Damaris y otros más.
0: Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios a través de estos versos. Mira, hermano, este, aquí en la palabra de Dios vemos que eh, se mencionan eh, algunos personajes eh, que nosotros también podemos eh, entender un poco cuál era el contexto eh, ahí donde Pablo eh, estaba. Eh, estaban los epicúreos y también estaban los estoicos. Y ellos eran, eran hermanos filósofos que dominaban la cultura griega. Los epicúreos hermanos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de la vida. En contraste hermanos de los estoicos que se concentraban eh, sus pensamientos en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Reemplazando sus deseos por el placer Y eran muy disciplinados Y estos eran los personajes que el apóstol Pablo fue a, a hablar Entonces, por un tiempo hermanos el, el, el consejo o el concilio que se llama aquí el Areópago Hermanos, se reunió en una pequeña colina de Atenas cerca del Acrópolis, hermanos. Entonces, cuando Pablo se puso de pie en dicho lugar y habló acerca del único Dios verdadero, su audiencia, hermanos, podía bajar los ojos hacia la ciudad y notar la existencia de muchos ídolos que el apóstol Pablo reconocía como dioses sin valor. Entonces, él comenzó a predicar, hermanos, y hablar acerca de sus falsos dioses y del único y verdadero Ahora, Pablo estaba bien preparado para hablar a este grupo. Él, hermanos, vino de Tarso, un centro educacional, y él tenía la instrucción y el conocimiento suficiente como para presentar sus creencias con claridad y persuasión. El apóstol Pablo, hermanos, era un rabino, instruido a los pies del maestro más sobresalientes de aquellos tiempos. Gamaliel, hermanos, que él fue... El maestro de Pablo Y él pasó mucho tiempo hermanos Pensando y razonando en las escrituras Mas, Sin embargo hermanos no es suficiente enseñar Ni predicar con convicción como Pablo Debemos estar preparados Cuanto más sepamos acerca de la Biblia Lo que significa y cómo aplicar su contenido a la vida Nuestras palabras serán más convincentes y esto, hermano, no significa que no debamos presentar el evangelio hasta que nos sintamos preparados adecuadamente, sino que cada uno debe de trabajar con lo que sabemos, pero queriendo saber más a fin de abarcar mayor número de personas y contestar sus preguntas y argumentos con una mayor eficacia. Y esto, hermano, nos lleva a que es indispensable y necesario poder vivir, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, pero también por la pa palabra, y estudiar la palabra de Dios en todos sus aspectos. Ahora bien, hermanos, el mensaje de Pablo es un buen ejemplo de cómo comunicar el Evangelio. Pablo no empieza recitando la historia judía como por lo general hacía. Hubiera perdido audiencia entre los griegos, pues ya que él era romano, hermanos. Pero él empieza, hermanos, construyendo un caso en favor del único Dios verdadero. Usando ejemplos que entendían. Y luego establece un punto con, común enfatizando, hermanos, en lo que ellos estarían de acuerdo acerca de, de, de Dios. Y por último, hermanos, canaliza su mensaje en la persona de Cristo. Llamando su atención a la resurrección. Cuando usted testifica a otros puede usar este método que Pablo hizo. Use ejemplos que establezcan un punto común de interés y luego lleve a la gente a hacer una decisión para Cristo. Los atenienses, hermanos, aquí levantaron un ídolo al Dios no conocido por temor a perder bendiciones o recibir algún castigo. El inicio, hermanos, de la declaración de Pablo los atenienses se, re, se relacionaba hermanos con su Dios desconocido Pablo no aprobaba este Dios Pero usó la inscripción como punto de partida Para su testimonio acerca del único Dios verdadero Por eso hermanos Pablo es lo que hace Hermanos y, 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 y lo hace en frente de estos hombres Que eran hombres educados hermanos y a pesar de que eran muy religiosos Hermanos No conocían a, a, a Dios Hoy hermanos tenemos una sociedad Cristiana Y cristiana podríamos hasta mencionarlo Entre comillas Pero hermanos para muchas Personas Dios todavía es desconocido Para muchos Cristianos o para muchos que Profesan ser cristianos Hermanos eh, profesan A un Dios desconocido nosotros necesitamos proclamar quién es Dios y dejar en claro lo que Él hizo por la humanidad mediante su Hijo Jesucristo. No podemos suponer que aún los religiosos que nos rodean conocen la verdad a Jesús, hermanos, ni comprenden la importancia de depositar nuestra fe en Él. Por eso es de que hay muchos que no lo hacen. Siguen todavía buscando en los placeres del mundo y en otras cosas, hermanos, cómo Dios puede ayudarles. Pero esto no es así. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo, al predicar su mensaje, no lo dejó inconcluso, sino que confrontó a sus oyentes con la resurrección de Jesús y su significado para la gente. ¿Bendición o castigo? Y los griegos, hermanos, no tenían ni idea de lo que era el juicio. La mayoría prefería adorar a muchos dioses antes que a uno solo. Y la idea de la resurrección era increíble y muchas veces para ellos hasta ofensiva. Hermano Pablo no escondió la verdad. No le importó lo que pensaran al respecto. Cambió su exposición a fin de que encajara en su audiencia. Pero nunca cambió su mensaje básico. El mensaje de Pablo, hermanos, motivó una reacción mixta. Algunos se rieron, otros buscaron más información y un pequeño grupo creyó. No dude, hermanos, en hablar a otros acerca de Cristo, porque, hermanos, tema que algunos no le no le cre creerán. Mas, sin embargo, no espere una respuesta positiva masiva a su testimonio. Aunque crean pocas per personas, siempre, hermanos, va a valer el esfuerzo que uno hace por predicar la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos reflexionar por lo menos en dos aspectos. ¿Cuándo he sentido ira ante alguna injusticia cometida en la obra de Dios? Cuando nosotros Hemos defendido la palabra de este Dios. Necesitamos ver, hermanos, cómo Dios es el que obra de una manera especial sobre nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener una reacción en cuanto a ello. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos eh, defender solamente, hermanos, eh, lo que la palabra de de Dios nos habla y nos dice y no entrar en discusiones verdad o en algún tipo de, de situaciones que esto traiga a nuestra vida y también hermanos como nosotros necesitamos aprender a evangelizar a personas que son religiosas el apóstol Pablo lo hizo entonces quiere decir que necesitamos nosotros hablarle también a ellos y tratar de traerlos al conocimiento de la palabra de dios verdadera solamente dios hermanos puede hacerlo y también hermanos en un, un estudio este constante de la palabra de dios ya que pues nosotros cuando no tenemos un conocimiento amplio y ellos tienen más, pues podemos nosotros salir de esa plática quizás avergonzados, hermanos, por tener no el conocimiento eh, para poder hablar con ellos, eh, eh, encaminarlos a la verdad. Así que vamos a hacer una oración a Dios y a pedirle que Él sea el que obre en nuestra vida. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Dios, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios creador de los cielos y de la tierra. Tú eres Dios soberano y gracias te doy, Señor, por invertir en mi vida con tu sublime gracia, Señor. Te pido, Señor, que llenes mi boca y mi vida con tu palabra de verdad. Ayúdame a anunciar con de nuevo el Evangelio de poder, oh Dios, y que yo pueda ser testigo fiel tuyo, Señor. Hoy, Señor, te adoramos y te alabamos y confiamos solamente en ti, porque tú eres un Dios inmutable. Nunca cambias, sino permaneces, Señor, fiel hacia nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, Dios te bendiga. Nos vemos y oímos el día de mañana Saludos y bendiciones